0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Okay, Kirche. Kirche ist ja immer so der Ort, wo man ermutigt wird. Und ich hoffe, du wirst heute, gehst ermutigt raus. Erst recht, wenn du Dortmund-Fan bist, haben wir Dortmund-Fans unter uns. Es traut sich keiner. Okay, einer. Okay. Wir haben Indian Sunday und ich habe euch einen Text mitgebracht, den der Senior Pastor von Hillsong in Australien, Brian Houston, der globale Leitungspastor, geschrieben hat und in dem er von der Kirche schreibt, die er sieht und äh, von der Art von Kirche, die er sich wünscht, die wir bauen sollten. Und ich habe einen kleinen Abschnitt davon genommen und ich dachte mir, hey, es wäre doch einfach mal gut, das gemeinsam uns anzugucken, speziell an diesem Indian Sunday, äh, und einfach nochmal zu definieren, wer wir als Kirche eigentlich sind und was macht uns eigentlich aus, wofür schlägt unser Herz? Und es ist extrem wichtig, insbesondere dann, wenn wir wachsen, wenn immer neue Leute dazukommen, es ist immer wieder wichtig, zurückzugehen zu der Basis, zu dem, wer sind wir eigentlich? Und immer wieder zu prüfen, leben wir eigentlich noch das aus, was wir sagen, was wir sein wollen? Und ich lese das ganz kurz vor und dann beten wir und dann legen wir los. Hier ist der Text. Ich sehe eine Kirche, die Gott, die Menschen und das Leben liebt. Im Geiste Jung, von Herzen großzügig, in ihrem Bekenntnis voller Glauben. Mit liebevoller Natur und ihrem Ausdruck einladend. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir diesen Text durchlese, dann, dann, dann spricht mich das an. Nicht nur, weil ich, teil, weil ich mir denke, dass ich Teil von so einer Kirche sein möchte, sondern weil, wenn ich diesen Text lese, ich mir denke, wow, wenn dieser Text mein Leben beschreibt, dann habe ich, glaube ich, ein gutes Leben geführt. Und wenn, wenn ich eine Vision für mein Leben haben möchte, dann kann ich diesen Text nehmen und kann sagen, weißt du was, so ein Leben möchte ich führen. Das Gott liebt, das Menschen liebt und was das Leben liebt. Ich will im Geiste immer jung bleiben. Ich will von Herzen großzügig sein, in meinem Kenntnis voller Glauben, meine Natur liebevoll und in meinem Ausdruck einladend. Überleg dir mal, wenn das der Satz wäre, der dein Leben beschreibt. Ich weiß nicht, wenn du bis jetzt noch keine Vision für dein Leben hast, nimm das einfach, okay? Mal über dein Bett. Ich glaube, eine bessere Vision kannst du gar nicht haben. Geiste jung, von Herzen großzügig, im Bekenntnis Glaubens erfüllt. So ein Leben möchte ich führen und von so einer Kirche möchte ich ein Teil sein. Und heute wollen wir uns auf diesen zweiten Teil konzentrieren und ich hab, möchte ein paar, ein paar Minuten darüber sprechen, von Herzen großzügig. Und Gott, ich danke dir, dass du so großzügig bist. Ich danke dir, dass wir nur großzügig können, sein können, weil eigentlich du am Anfang großzügig gewesen bist. Und ich bitte dich, dass du uns ganz neu das eröffnest, was, es, was, was du mit deiner Großzügigkeit vorhattest. Dass du uns ganz neu unser Herz aufschließt dafür, dass wir verstehen, wie du, wie du, wie du tickst, wie du, wie du uns Menschen liebst und was du für jeden Einzelnen vorhast. Ich bitte dich, dass du heute hier bist in diesem Gottesdienst. In Jesu Namen. Amen. Von Herzen großzügig. Also oftmals treffen wir uns mit anderen Leitern, mit anderen Pastoren, von anderen Gemeinden und wir unterhalten uns über uns als Kirche und ich glaube, das ist gut, Connections zu haben mit anderen Pastoren, mit anderen Leitern und mit anderen Leuten, die unterwegs sind und wir reden über Kirche und wir reden darüber, okay, okay was macht euch als Kirche aus, was macht ihr und was machen wir und eine der Fragen, die, die, die wir oftmals kriegen, wenn wir über Gemeinde sprechen, sind so, was sind so eure Grundwerte? Ja, aber Was als Kirche, was sind so eure Grundwerte? Was sind so die, die fünf Sachen, die ihr allen in die Hand drückt und wo ihr sagt, das sind wir? Und wenn uns die Frage gestellt wird, dann, dann kommen wir, Johannes und ich und so, oftmals ins Schwitzen und wir denken, ja, weil, das gibt es nicht. Wir, wir haben nicht dieses, wir wollen das sein, wir wollen das sein, wir wollen das sein, wir wollen das sein. Ja, es gibt zwar eine Vision, die wir auch auf unserer Webseite haben, die versucht Sprache und Worte zu finden und dem Ausdruck zu geben, was unser Herz ist, aber wir haben nicht dieses, wenn du, wenn du diese fünf Sachen machst oder wenn du Kleingruppenleiter bei uns werden möchtest, kein Problem, hier ist die Anleitung, fünf Punkte, wenn du das machst, ist alles gut. Das gibt es nicht. Aber wenn du dich mit uns als Leitungsteam oder mit, mit anderen Leitern in der Church, wenn du sie nehmen würdest und ihnen sagen würdest, hey, schreib mal auf, was sind denn so eure Grundwerte als Kirche? Da würden schon ziemlich viele ähnliche Sachen bei rauskommen. Aber da wären auch definitiv ein paar Unterschiede dabei. Aber eine Sache, die, glaube ich, jeder in unserer Church aufschreiben würde und eine Sache, die, die mir auch mit am wichtigsten ist und uns am wichtigsten ist, oder wenn es eine Sache gäbe, von der ich sagen würde, das ist mir wichtig als Kirche, das macht unsere Kirche aus und das widerspiegelt unsere Kirche, ist so ein wichtiger Wert, den, glaube ich, auch unseren Gott widerspiegelt, das ist Großzügigkeit. Ich glaube, wir dienen ein unglaublich großzügigen Gott. Und ich weiß nicht, wo du stehst oder was für ein Bild du von Kirche oder von Gott bisher hattest, aber ich bin immer wieder erschreckt zu sehen, was für ein Bild Menschen manchmal von Gott haben. Die nicht verstehen, nein, wir dienen nicht einem Gott, der unser Leben klein machen möchte, der nicht vorhat, dich zu verurteilen, dich schlecht fühlen zu lassen. Nein, wir haben einen großzügigen Gott. Der großzügig Sünden vergibt, der großzügig ist, der großzügig warmherzig ist, der großzügig Segen ausgibt über alle seine Kinder. Wir haben einen richtig, richtig guten Gott. Ich meine, sch sch schau mich an. Also, wenn ich mein Leben anschaue, der einzige Grund, warum ich hier stehen kann, ist, weil Gott so großzügig ist. Ja, so, so oft in meinem Leben hätte, hätte er mich schon längst aus der Bahn nehmen können, längst rausnehmen können. Okay, Fehler gemacht, weg. Fehler gemacht, weg. Was Falsches gesagt, was Falsches gedacht, weg. Aber nein, hey, Gott ist sowas von großzügig. Und auch wenn wir Fehler machen und auch wenn wir es versagen, ist, ist seine Güte noch immer größer als mein größter Fehler. Und seine Vergebung ist immer noch größer als mein größtes Vergehen. Wir dienen einem großzügigen Gott. Und wenn ich mir unsere Kirche anschaue und das ist eines von den Sachen, die mich immer wieder inspiriert und begeistert ist, ist, ist die Großzügigkeit von Einzelnen in unserer Kirche. sollten es mal Gespräche führen mit Leuten. Ich meine, ich meine, ihr redet mal miteinander. Ja? Ja, ich weiß, ihr redet miteinander im Foyer, aber spricht mal mit Leuten in der Kirche. Es gibt so viele Helden bei uns in der Kirche, die so ein großzügiges Leben führen. Und ich bin immer inspiriert wieder davon, was für unglaubliche Leute wir bei uns in der Kirche haben, in unserer Gemeinde haben und in meinem Leben sind. Großzügigkeit. Im Geiste jung, von Herzen großzügig. Und ich will euch einfach mir und auch euch ein paar Gedanken weitergeben, drei Dinge weitergeben zum Thema Großzügigkeit, die dir hoffentlich ein Stück weit dich inspirieren und ein Stück weit mehr definieren, was, was Großzügigkeit ist und was Großzügigkeit in unserem Leben ausmacht. Und hier ist das Erste, Großzügigkeit ist eine Herzensangelegenheit. Großzügigkeit ist eine Herzenssache. Du kannst den Punkt auch nennen, die Quelle der Großzügigkeit. Ich glaube nicht, ohne Grund hat Pastor Brian die Worte gewählt von Herzen, Großzügig, weil er verstanden hat, dass Großzügigkeit in unserem Herzen beginnt. Großzügigkeit beginnt in deinem Herzen. In Matthäus Evangelium im 12. Kapitel da wird das wunderbar erklärt. Da steht: Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem gefüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Großzügigkeit beginnt immer in deinem Herzen. Womit ist dein Herz gefüllt? Denn womit dein Herz gefüllt ist, das wird immer Ausdruck finden in deinem Leben. Und die Bibel sagt, aus dem Überfluss des Herzens spricht der Mund. Das heißt, unsere, unsere Worte sind eine Reflexion dessen, was in unserem Herzen vor sich geht. Aber ich glaube nicht nur unsere Worte, sondern vielmehr unser tägliches Handeln, unser Reagieren, unser Planen. Alles, was wir in unserem Leben machen und tun, ist eine Reflexion von dem, was in unserem Herzen vor sich geht. Deswegen sagt die Bibel auch, dass dein Herz die Quelle des Lebens ist. In Sprüche 4,23, dein Herz ist die Quelle des Lebens, deswegen passt gut auf dein Herz auf. Darf ich dir heute Morgen die Frage stellen, wie geht es deinem Herzen? Wie geht es deinem Herzen? Wenn du mal ganz kurz ehrlich bist zu dir, zu dir selber, was geht gerade in deinem Herzen vor? Weil was in deinem Herzen passiert, ist so entscheidend für die Richtung, in die dein Leben gehen wird. Was geht gerade in deinem Herzen vor? Mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also, du musst nur lang genug leben, um zu wissen, dass Dinge passieren im Leben. Ja? Du musst nur eine Weile unterwegs sein, musst nur ein paar Freunde haben, musst nur mal zur Arbeit gehen, eine Familie haben, um zu wissen, dass im Leben Dinge passieren. Und Dinge passieren, die uns immer wieder dazu bringen wollen, dass unser Herz klein wird, dass unser Herz anfängt zu schrumpfen, dass wir anfangen kleiner zu werden, ängstlicher zu werden, zynisch zu werden, neidisch zu werden. Und ich frage mich, wie geht es deinem Herzen? Was hast du getan diese Woche, um zu schauen, dass es deinem Herzen gut geht? Und wenn wir davon sprechen, dass wir eine großzügige Gemeinde sein wollen, dann ist es eine direkte Reflexion von unserem Leben. Das heißt, in der Kirche, auch in der Kirche, es können Dinge passieren, es können in der, als Kirche können Dinge passieren, die uns als Kirche an den Punkt bringen, wo die Kirche sich nur noch um sich selber dreht, nur noch mit sich selber beschäftigt ist. Und wir vergessen, wofür wir eigentlich hier sind. Weil wir sind hier, um einen großzügigen Gott wiederzuspiegeln und seine Großzügigkeit weiterzugeben an die Menschheit, die den Gott braucht. Also und wenn wir unser Herz nicht bewahren, dann, dann drehen wir uns selber auch nur noch um uns selber. Das, was Menschen uns angetan haben, was er über mich gesagt hat, was sie über mich gesagt hat, was dort passiert ist. Und wir nehmen ganz automatisch eine Opferrolle ein. Aber Gott sagt, bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Großzügigkeit ist eine Herzenssache. Und ich, ich glaube, wir müssen gut werden, darin unser Herz zu kontrollieren, unser Herz zu checken. Kennt ihr diese Bewegung? Macht ihr mindestens dreimal täglich. Handykontrolle. Wo ist mein Handy? <lacht> Aber wie gut wäre es, wenn wir, wenn wir zehnmal am Tag so machen würden? Hey, wie geht's meinem Herzen? Wie geht's meinem Herzen? Ganz kurz Herzcheck. Ich habe gerade ein Gespräch gehabt. Das, das, war nicht einfach. Okay, ich muss Pause machen. Kurz anhalten. Ist mein Herz noch in Ordnung? Muss ich irgendwie aufräumen? Muss ich irgendwas beschützen? Muss ich irgendwas weitergeben? Wie oft am Tag haben wir diese Chance gekränkt zu werden? Und wie oft am Tag sagen wir: Hey, kurz Pause. Ich muss kurz mein Herz kontrollieren. In Philippa 4 steht, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Dann, ihr, ihr wisst, was dann heißt, oder? Wenn immer in der Bibel dann steht, dann heißt das, was jetzt nachfolgt, der folgende Satz bezieht sich auf den davor. Denn der Satz davor sagt, wann das passiert und das dann sagt, okay, wenn, wenn du das getan hast, dann passiert das. Ist logisch, oder? Ich, ich werde nie Deutschlehrer, aber in meinem Kopf macht das Sinn. Für mich macht das Sinn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Wie geht es deinem Herz? Also ist es vielleicht an der Zeit, dass du einen Herzcheck machst? Kurz prüfen musst, ist alles okay hier drin? Oder gibt es ein paar Dinge, die ich irgendwie, die, die ich irgendwie abgeben muss? Weil wenn wir großzügig sein wollen, dann brauchen wir ein großes Herz. Ein Herz, was gefüllt ist mit Gott. Gefüllt ist von dem, was er für uns hat. Im Psalm 19, da steht, lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein. Wenn du mal überlegst, worüber sind dein Herz? Wenn du abends im Bett liegst, was sind die Sachen, die dich so beschäftigen? Die dein Inneres beschäftigen? Und dein Herz steht hier symbolisch für alles das, was in dir vor sich geht. Was du trägst, die Lasten, die Sorgen, die Sehnsüchte, worüber sinnt dein Herz? Ich, ich glaube, es ist gar nicht so gut, über, über gute Sachen ständig zu sinnen. Ich, ich habe festgestellt, es ist viel einfacher, über schlechte Sachen zu sinnen. Und es macht auch viel mehr Spaß im ersten Moment, sich über schlechte Sachen Gedanken zu machen und nachzudenken und nachzusinnen. Aber es ist interessant, weißt du, du kannst abends im Bett, wie du da am Bett liegen kannst, es ist alles ruhig, es ist alles flieg, es ist nichts Schlimmes passiert. Und du liegst im Bett und, und fängst nach, über etwas nachzusinnen und auf einmal fängt dein Körper Adrenalin auszuschütten und dein Herz fängt an zu klopfen, deine Fäuste fangen sich an zu ballen und wenn dann jemand reinkommt, dabei mm. <lacht> war alles äußerlich ruhig. Das Sinn deines Herzens, worüber sinnst du nach? Sinnst du darüber nach, wie gut Gott ist und wie gut er zu dir ist? Also Auch ich habe die Herausforderung in meinem Leben. Auch ich habe Dinge, die ich, die ich wirklich unfair finde vielleicht kennst du das, findest du auch manchmal so Sachen, wo du sagst, das ist echt unfair, oder? Also mal ganz ehrlich, wenn ich mir mein Leben anschaue, da gibt es echt ein paar Sachen, wo ich mich hinstellen kann und sagen kann, Gott, das ist echt unfair. Wenn ich Gott wäre, würde ich das anders machen. Habt ihr den das auch schon mal gesagt? Keiner? Ey. Man darf nicht lügen in der Kirche, ja? Das ist ganz wichtig. Whatever. Wie geht's deinem Herzen? Großzügigkeit ist eine Herzenssache. Die Quelle der Großzügigkeit ist dein Herz. Und hier ist das Zweite. Großzügigkeit ist eine Denksache. Großzügigkeit ist eine Denksache. Erstens, Großzügigkeit ist eine Herzenssache. Zweitens, Großzügigkeit ist eine Denksache. Mit anderen Worten, es gibt Dinge, die du überwinden musst auf dem Weg hin zur Großzügigkeit. Unser Gehirn ist nicht unbedingt von Natur aus trainiert dazu, großzügig zu sein. Sondern wir müssen unser Gehirn, unser Denken, unser Verhalten trainieren zur Großzügigkeit hin. Ich muss meinen Kindern extrem selten beibringen, alle Spielzeuge nur für sich zu behalten. Ja, ich muss sie nicht dazu trainieren, die Ersten sein zu wollen, die bei Weihnachten alle Geschenke bekommen. Aber ich muss sie trainieren, zu sagen, weil, hey, denk nicht nur an dich selber. Du hast auch noch Geschwister. Denk nicht nur an dich selber, es gibt noch andere. Und das müssen wir trainieren. Es gibt Dinge, da müssen wir wissen, die müssen wir überwinden, auf dem Weg hin, großzügig zu werden. Und hier ist eines von den Punkten, die Angst vor Mangel. Die Angst vor Mangel. So viele Menschen können nicht großzügig sein oder glauben, sie könnten nicht großzügig sein, weil sie Angst haben, wenn ich etwas abgebe, dann habe ich nicht mehr genug. Und das ist genau das, was, was die Welt uns beibringt. Man, behalt das für dich, sorg für dich. Aber ich glaube, wir müssen lernen und wir müssen verstehen, dass wir einen Versorger haben, der uns, der uns liebt und der weiß, was wir brauchen. Der so sehr an uns glaubt, der uns niemals fallen lassen wird. Und wir dürfen nicht zulassen, dass dieses Denken, dass dieses Mangeldenken uns zurückhält, zu geben. Aber der Schlüssel dafür ist Vertrauen. Im Philippabrief im vierten Kapitel steht, und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Ich will dir echt Mut machen, hab kein Mangeldenken. Lebt nicht in täglicher Angst. Hey, werde ich genug haben? Werden meine Kinder noch genug haben? Also lebt dein Leben in Gottes Hand und dann gib dein Bestes. Und dann schau, wie Gott anfängt, Stück für Stück dich auch in schweren zu versorgen und mit dir zu gehen. Und also dieses Leben hier auf der Erde ist der kleinste Teil unseres Lebens. Aber wie wir unser Leben hier auf der Erde gestalten, hat einen großen Einfluss darauf, wie wir die Ewigkeit verbringen. Und lass nicht zu, dass Angst vor Mangel dich hier zurückhält. Wir müssen unser Denken verändern. Paulus schreibt im Römerbrief im 12. Kapitel, das habe ich eben gesagt, kann ist eine Denksache. Und hier steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Genialer Psalm ist der Psalm 23, wenn du jemand bist, der, der Angst vor Mangel hat, wenn, das, wenn diese Angst vor Mangel akut in deinem Leben ist, und das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Ja? Das ist normal, ein Stück weit. Wir müssen uns das trainieren und wir müssen verstehen. Und es Psalm 23, lass ich mir dir vorlesen. Wenn das was für dich ist, wenn das Mangeldenken etwas für dich ist, dann, dann nimm diesen Psalm und lesen dir jeden Tag durch. Ich meditiere über diesen Psalm. Ja? Wenn du nicht weißt, über was du nachsinnen sollst, nimm diesen Psalm und meditiere über diesen Psalm. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechtem Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Du füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Blüte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Also die Angst vor Mangel hält uns zurück, großzügig zu sein. Das Zweite, was wir überwinden müssen, ist dieser falsche Sinn für Gerechtigkeit. Was meine ich damit? Ich meine damit dieses Denken von alles, was ich habe, habe ich, weil ich so hart gearbeitet habe. Wenn jemand anders was nicht hat, das ist doch sein Problem, nicht mein Problem. Warum soll ich etwas von dem, was ich mir hart erarbeitet habe, abgeben? Das ist meins. Jesus erzählt eine Geschichte über einen Landwirt in Lukas 12, der genau dieses Denken hat. Der Landwirt war reich, war erfolgreich, seine Scheunen waren, waren zu klein für all das Korn, was er hatte. Und er sagt zu sich selber, Mensch, hey, was soll ich machen? Oh, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und ich baue größere. Dort kann ich dann all mein ganzes Getreide und all meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selber sagen, und, und das ist der Schlüssel. Weißt du, die großen Scheunen, die sind nicht das Problem. Dann werde ich zu mir selber sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Dieses Gefühl von, hey, ich bin ein guter Landwirt. Ich habe gut gesät. Ja, aber fürs Wetter warst du nicht zuständig. Für die Familie, in der du geboren wurdest, bist du auch nicht verantwortlich. Und jetzt stellst du dich hin und du sagst, weil ich so gut bin? Ich glaube, wir müssen verstehen, oder wenn wir verstanden haben, dass alles das, was, was wir haben, dass wir das nur haben, weil Gott so, so gnädig und so gut zu uns ist, weil er es uns geschenkt hat, dann kann ich auch großzügig damit umgehen und sagen, hey, wo das herkommt, da gibt es noch ganze Menge mehr. Gott hat mich bis, bis heute beschenkt, warum soll er morgen damit aufhören? Und jetzt kann ich freigebig geben, weil freigebig habe ich erhalten und freigebig kann ich geben. Und ich kann zum Segen für andere Menschen um mich herum werden, zum Segen für meine Kleingruppe, zum Segen für meine Arbeitsstelle, für meine Kinder, für, für Kinder in Indien, die ich vielleicht gar nicht kenne. Warum? Weil Gott lässt es fließen und ich lasse es weiter fließen. Aber wenn ich denke, hey, das ist alles meins, ich habe dafür gearbeitet, dann machst du dein Leben nur kleiner. Du machst dein Leben größer, wenn du verstehst, alles, was du hast, kommt von ihm. Großzügigkeit ist eine Herzenssache. Die Quelle der Großzügigkeit ist dein Herz. Und Großzügigkeit ist eine Denksache. Du musst gewisse Denkstrukturen überwinden, um an den Punkt zu kommen, wo du großzügig sein kannst. Und das Dritte ist, Großzügigkeit ist eine Willenssache. Das ist eine Willenssache. Der Akt der Großzügigkeit erfordert eine Entscheidung. Großzügigkeit passiert nicht von selbst, sondern du hast es in der Hand, jeden Tag aufs Neue dich zu entscheiden. Hey, wie, wie möchte ich leben? Im zweiten Korintherbrief, äh, im neunten Kapitel, das ist eine Bibelstelle, die oftmals zitiert wird, wenn es ums Geben geht. Und, und hier ist diese Gemeinde in Korinth, eine, die, da wurden Opfer eingesammelt für die verarmte Gemeinde in Jerusalem, die am Leiden war. Und, und Paulus sagt folgendes, er sagt, jeder soll für sich selbst was entscheiden. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Jeder soll für sich selbst entscheiden. Und ich glaube, das, das, das hat nicht nur etwas mit Finanzen zu tun. Also du kannst dich du kannst entscheiden, ob du zurückfeuern möchtest, wenn irgendjemand dich angreift. Oder ob du großzügig sein möchtest, wenn jemand etwas Schlechtes zu dir gesagt hat oder ob du großzügig Sünde übersehen möchtest. Du kannst dich dazu entscheiden, jemanden anzulächeln, auch wenn du dich in dem Moment gerade nicht daran fühlst. Du kannst dich entscheiden, geduldig mit jemandem zu sein, großzügig mit deinem Ehepartner zu sein, großzügig in deinem Denken zu sein. Aber es ist eine Entscheidung und es verlangt eine Entscheidung von dir. Weil es braucht diese Entscheidung, Gott zu vertrauen. Es braucht diese Entscheidung, nicht diesen eigenen Gefühlen zu folgen, sondern Gottes Wort, dein Leben auf Gottes Wort zu bauen braucht diese Entscheidung, großzügiges Leben zu führen. Wenn ich irgendwann älter bin, das ist noch lange hin, aber wenn ich irgendwann älter bin und irgendwann unsere Enkel uns unserem Haus rumspringen, also ich hoffe, dass ich niemals der in meiner Familie bekannt sein werde, der, der knausrige, schlecht gelaunte, keinen Bock auf niemanden habende. weil Die Sache ist, ich, ich tendiere sehr stark dazu. Sagst du sagst, ja, du bist doch immer so positiv. und so. Ja, aber das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Sagt zu Magdalena, hey, wenn ich alt bin, gib mir Netflix und ich bin happy. Aber ich brauche nicht viel mehr, echt. Aber ich möchte die Entscheidung treffen, schon jetzt, hey, wenn ich älter bin, ich möchte großzügig sein. Ich möchte ein offenes Herz haben. Jemanden, der ein offenes Haus hat, mit der offene Arme hat, der, den, wo Menschen sagen, hey Mensch, zu dem Stefan, zu dem kannst du gehen, der hat immer ein offenes Ohr für dich. Der möchte ich sein. Aber weißt du was? Das ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die du treffen musst weil ich bin gern für mich, weil ich mag mich. Aber Großzügigkeit ist eine Entscheidung. Und ich träume davon, dass wir eine großzügige Kirche sind, die, die sich immer wieder neu dazu entscheidet, großzügig zu sein. Und ich träume davon, dass wir viele einzelne Menschen in unserer Kirche haben, die sich immer wieder selber dazu entscheiden, diesen Schritt wagen und sagen, hey, ich möchte großzügig sein, ich möchte einem großzügigen Gott dienen. Ich sehe eine Kirche, die Gott, die Menschen und das Leben liebt. Im Geiste jung, von Herzen großzügig in ihrem Bekenntnis voller Glauben, mit liebevoller Natur und ihrem Ausdruck einladend. Gott, ich danke dir so sehr, dass du, dass du großzügig bist. Und ich bete, dass, dass unser Leben ein Stück weit etwas von deiner Großzügigkeit widerspiegelt. Dass wir immer wieder aufs Neue erkennen können, wie viel wir von dir bekommen haben, wie viel du uns geschenkt hast. Und dass wir aus, diesem, aus dieser Dankbarkeit geben können. Ganz egal wo. Und ich dich dass du, dass du unsere Augen nicht verschließt vor, vor Leuten, die Not, in Not sind, die Lot leiden. Sei es finanziell oder auch, auch an Krankheiten, an, an Einsamkeit, wo auch immer. Ich bitte dich, dass du uns eine Kirche machst, die offen ist. Offen, deine Großzügigkeit weiterzugeben. In Jesu Namen. Amen. Hey, lass uns zusammen aufstehen. Lass uns diesen großzügigen Gott zusammen loben.